0: извини, всегда выше автора. Вы хватаете Достоевского, условно говоря, за бороду просто и
1: тянете его в воду. Геда Габлер это, ну, прям феминистка с большой буквы. «Феминистки! Хотите поработать как мужчины? Идите работать!» Почему людям
0: э, слово «авторка» кажется ненормальным? «Аж полуклащится вообще зашибись!»
2: Всем привет, это подкаст «Хаос Говорит Театра Старый Дом» с вами Анастасия Пантелеева. Привет всем. И Василий Вагин. Сегодня у нас в студии актриса Театра Старый Дом Альбина Лозовая. Всем привет. И редактор Афиши Дейли Егор Михайлов. Привет. По какому поводу мы сегодня собрались?
1: Мы сегодня собрались по поводу феминистического праздника 8 марта. И будем говорить около этой темы. И первый вопрос... Что происходит с образом женщины в художественном пространстве сегодня? Как он меняется в связи с изменяющейся социальной действительностью?
3: Мне кажется, он изменяется в лучшую сторону, и все это видят. Слава Богу. Я наблюдаю э, какой-то манифест режиссеров мужчин с какой-то стороны, в том числе, слава богу, что они тоже теперь выводят на первый план э, женщину, да, ну, то есть в литературе. Mm -hmm. И мы разбираем проблемы не только каких-то, ну, там, христианских ценностей, например, как в идиоте, да, у нас была э, задача, а что-то более... Наконец-то, более важное, что ли, для нас, вот для девочек конкретно, да, это... Что ты,
1: какие с... темы можешь в эту... Для в девочек? Список, да, что ну, важно? Самое, для...
3: самая, наверное, для нас тема острая, и, мне кажется, это вопрос тела и то, как им распоряжаться. Ну, mm -hmm. это испокон веков же идет, что мы матери, мы рождены для этого, мы дополнение к мужчине. И, ну, к сожалению, да, там на протяжении тысячелетий не разрешалось женщине выбирать свою судьбу. Вот сейчас, слава богу, это уже мы живем и родились мы во времени, когда все-таки эти пережитки прошлого уходят, ну, сдвигаются а в нашей стране, конечно, это все происходит, Намного так, медленнее. да, к сожалению, стремительно. Вот вопрос тела, вопрос сексуальности, вопрос женственности, вопрос, как этим как женщине чувствовать себя органично в своем теле и э, не допускать каких-то какого-то контроля со стороны мужчины над, собственно, вот этими вопросами. В том числе, ну, сюда относятся, по моему мнению, да, это какие-то сексуальные намеки, подтексты. Ост... Безопасность женщины Безопасность, в да, мире. да, мне, да. Это, это, ну, на самом деле, мне кажется, затрагивает абсолютно всех девочек рано или поздно. Ну, самое страшное, конечно, в детстве, когда это происходит. А когда мы вырастаем, да, и созреваем, у нас появляются отличительные признаки, собственно, как мы отделяемся, да, отличаемся уже там мальчик-девочка, вот. Это, к сожалению, какой-то просто неотъемлемая вообще часть а, женского становления пережить вот эти вот какие-то ну, оскорбления. По моему мнению, это действительно это оскорбляет, тем более девочек даже еще вот не сформировавшаяся вообще психика, когда тебе начинают делать какие-то э, комплименты, которые на грани э, вообще просто каких-то ужасных слов, э, которые тебя вводят в истерику и ты приходишь домой и плачешь в подушку и почему-то ты не понимаешь почему. Вот мне кажется, в чём ты что виновата, да? да, в чем в чем я виновата. Вот э, мне кажется, что вот вопрос тела это очень
2: важно. Ну вот ты про идиота говорила, мне кажется. Это такой уникальный случай, что здесь все равно центральным персонажем этого спектакля получился не Мышкин. Ну, Получилась Настасья Филипповна, которая даже на афише этого спектакля.
3: В спектакле, да. В спектакле, да. В романе это может быть просто мое такое мнение. Я этого не почувствовала совсем. То есть для меня Настасья Филипповна, как я уже говорила, это был образ настолько не сформировавшийся такой какой-то вот прям вот таинственный на грани. <связать> ну как будто такое ощущение, как будто Достоевский вообще не понимал, что, что вообще что он пишет про женщин, <связать> как будто ну это действительно мы, это какие-то существа инопланетные, которые просто вот в этом мужском сознании не являются э, человеком, ну то есть мы как существа какие-то как фантомы, как что-то такое иное и ну нас не невозможно раскрыто, да, я нас понимаю. невозможно понять, хотя на самом деле это потребности точно такие же, просто чтобы тебя не обижали, чтобы тебя э, воспринимали как опять же личность, чтобы тобой э, не распоряжались как вещью и ну просто ты чувствовал себя действительно каким-то просто важным и достойным существования человеком. Слушайте, вот. а
0: можно я вмешаюсь? Дело в том, что я брал интервью у Прикотенко как раз по поводу, я ему задал ровно тот же вопрос. Я его спросил, слушайте, а у вас в спектакле вот кто у вас центральный персонаж? Я был абсолютно уверен, что он скажет Настасья Филипповна, потому что, ну, для меня это как раз э, роман Достоевского прочитанный в, через разные оптики, в том числе вот через фемоптику. Для меня это настолько было очевидно, что Настасья Филипповна стала центральным персонажем. Он говорит Мышкин.
1: Да ну, я тоже думала, когда Вася сказала, я тоже думала, что Андрей Михайлович читает мышки на главным персонажем. но Анастасия Филипповна очень сильно влияет на главного персонажа. Очень сильно влияет вот этот момент, и то, что для Андрея Михайловича является важным, когда а, сцена а, в бассейне, когда ты говоришь фразу, что он такой же, как я, mm -hmm. только не помнит об этом, что ему было важно соединить Настасью Филипповну и Мышкина в, в теме насилия. Они оба, двойники
2: и, в этом смысле, Что, что они да, оба да.
1: пережили детское насилие, это очень важная тема, на которую Андрей Михайлович всегда говорит, что для него это в спектакле центральная такая штука. Мне кажется, что э, для него может быть важно и Мышкина, но при этом Настасья Филипповна, говорю, она очень сильно влияет на главную персоналу, поэтому она является тоже мега важной.
3: Ну, э, да, мне кажется, это главная причина, почему между ними не может быть любви в понимании, собственно, да, э, плотской. Что они а, бра бра братья-близнецы да, да, такие? потому что у них есть э, связь, и они действительно это какие-то просто два полюса вот одного одного существа и они взаимозаменяемые просто один сломался да это Настасья филипповна ей никто не помог в швейцарии их никто не отправил там лечиться э -э, водами и психотерапию проходить и так далее и тому подобное она жила и варилась в этом постоянно и вот как э -э, она себя нашла в манипуляторстве она себя нашла в истязании своего тела в истязании других и, э -э, но она, это, это была ее жизнь То есть благодаря поэтому она, собственно, выжила. А мышкин, да, он, ну, ему повезло больше в этом плане.
1: Слушай, знаешь, вот когда ты сказал, что один сломался, я была уверена, что ты скажешь, что мышкин, потому что мне <связывается> кажется, что на самом деле сломался он, потому что он решил, ну, как бы под э подсознательно все забыл. И это реальный слом. А на сати мне очень тяжело, но она остается в сознании. Она все помнит, она все понимает, и она живет, и это ее выход. Ну, как бы манипуляторство, манипуляторство, это очевидный выход из этого. И мне кажется, что мышкин наоборот. Понимаешь, он, не знаю, мне казалось, что ты скажешь про это. Ну, интер интересно, как вы спрашиваете. Да, что
0: говорить про психотерапию, как я читаю, вот текст спектакля, условно говоря, мышкин, очевидно, не... Это не история проработанной травмы, это история травмы, которая Осталось очень аккуратно забита, за каким-то валежником закидана, как бы, и ты отвернулся, такой не смотришь туда. А Настасья Филипповна постоянно вот как бы просыпается, и у нее перед глазами травма. Она глаза закрывает, а у нее все равно травма перед и глазами. И это
1: следующий то есть на уровне психотерапии Настасья Филипповна находится на один шаг дальше. Она понимает свою проблему. То есть у Мышкина гораздо больше путь к осознанию этого будет.
0: Он, Ну, но не незакаленный. Он кажется более здоровым и более благостным кажется, таким. Да. Он видится этим, у него все внешние признаки вначале с такого человека, у которого все нормально. Не то что все хорошо, но он, в принципе, вот как-то вот плывет по этой жизни, и особенно его ничего не трогает. Вот. А особенно его, как бы, на самом деле, по пока его ничего не трогает, у него все нормально, а не наоборот. Вот. Как и только вы что-то трогаете.
1: Очень крутая штука, по которой я тоже хотела сказать, на которой хочу сакцентироваться что а, вот есть а, роман Достоевского, и как ты сказала, Альбин, а, что Достоевский как будто бы вообще не понимает нас, то Филиппа, у меня тоже было такое ощущение, и как а, современный режиссер, в частности наш Андрей Михайлович а, в данном случае, с другой оптикой, с фем оптикой из а, оптика 2021 года, 20 -го года когда было. Смотрит и, и совершенно по-другому Раскрывает этого персонажа
0: а что, и, кажется... и,
1: это, и раскрывает не В плане, что он меняет смысл А он наоборот очищает смысл что?
0: Да, мне он ее
3: делает, мне кажется, просто ощутимой, что ее можно потрогать, потому что в романе ее нельзя потрогать. Так он
1: разбирает ее мотивы а, здесь,
3: Конечно, потому что здесь просто это детская травма, которая если убрать абсолютно да все и оставить только на Кстати Филипповну, и сделать ее главной героиней, убрать мышки на все, здесь будет просто тема про то, как изнасиловали девочку и э, как сломалась ее э, вообще просто самоидентификация, кто я, что я, зачем я, просто что. Ну, я там, ну, не буду приводить цитаты, из ну, спектакля. ну вот
1: смотрите, и для Достоевского абсолютно очевидно важным был Мышкин, как мне кажется. И как сейчас прочтение этого романа а, меня, меняет акценты. Что и, он, и у людей складывается впечатление, что Настасья Филиппована главный персонаж. Ну и как бы так, и так все равно спектакль, спектакль, как бы у этого есть предпосылки. Что мне это круто?
0: Мне кажется, это вот э, очень с. Связывается с разговорами, которые я в последнее время много веду, по поводу отделения автора от произведения. В основном сейчас в последней неделе все это обсуждают в связи с Вудиалином, потому что вышел фильм про, выходит сериал про Вудиалина и собственно всю ситуацию вокруг его семьи и обвинение его в сексуальном насилии. И как раз дискуссии идут о том, что там я не смогу смотреть фи фильмы в идеале и так далее. А я в какой-то момент пришел к выводу, что э, э, ну, очевидным образом нужно отделять... С одной стороны, невозможно отделять э, произведение от автора, потому что понятно, что идиот мог написать только Достоевский. Например, или там Энни Холл мог снять только в Вудиалин, и другого быть не может. С другой стороны, мы обязаны отделять, потому что, потому что произведения, ну, как, если мы говорим, условно говоря, в кавычки прям такие, вот рисую в воздухе талантливое произведение или там гениальное, произведение всегда выше автора. Выше не в том смысле... То есть автор не совсем понимает. Я не думаю, что автор там, ему кто-то диктует сверху или что-то такое, но суть в том, что когда человек производит какой-то текст, он пишет не только буквы на бумаге или она. И когда Достоевский написал роман «Идиот», все это отдельное от него произведение. И каждый человек, который читает роман «Идиот», он добавляет к этому произведению что-то. Когда Прикотенко читает роман Идиот, он читает его по-другому. Когда вы э, читаете роман Идиот, вы еще что-то добавляете. Когда зритель смотрит то, как вы играете в спектакле Прикотенко по роману Идиот, зритель тоже видит то, чего не было ни у Достоевского, ни у Прикотенко, ни у каждой из вас. Вот. Мне кажется, что это крайне важная штука, и мне кажется, это крайне важная вещь в, в разговоре о том, что сейчас постоянно э, происходит, если говорить, например, о литературе в частности, ну, в театре это тоже постоянно происходит, но в литературе тоже очень много э, пересказов старых сюжетов. Вот выходит э, роман в прошлом году Мадлен Миллер Церцея, э, который говорит о... Э, целый роман про женщину, про ведьму, да, о которой... Большинство людей известно тому, что ей посвящено там несколько страниц в Одиссея, и она там сначала пленит Одиссея, а потом становится перед ним на колени. Вот из этого вырастает вся весь роман, который просто по-другому смотрит на все это. И вот мне кажется, что это важно, постоянно по-другому смотреть. Новые взгляды не уничтожают старые, это важно. Новые взгляды как бы наслаиваются.
2: Но это то, с чем мы сталкиваемся, когда люди приходят на спектакль и говорят, вы сломали классику, не, не трогайте ее грязными руками. А когда те, те же самые процессы происходят, например, с мифами... А с легендами какими-то людей это не вызывает отторжения, потому что, ну, чё, чё миф, ну, это же миф какой-то, чё, его можно трансформировать. А если литературу берут и через какую-то иную оптику ее преломляют, то это вызывает почему-то, ну, довольно часто отторжение у зрителя. Мне кажется, люди
0: очень просто
2: буквально воспринимают образ сбрасывания Пушкина с ä, парохода современности,
0: потому что они прям представляют, как вы хватаете Достоевского, условно говоря, за бороду просто и тянете его в воду. Вот, а это, ну... Как бы Достоевскому ничего не будет, вот честное слово. Вот, какой бы ни был вот, там, талантливый спектакль, но ну, давайте будем честны. Как бы, никогда не произойдет такого, что люди запомнят гениальный спектакль, идиот, а он очень хороший. И забудут, скажут, к черту этот роман, мы больше не будем его читать, мы будем только смотреть записи спектакля. И
1: плюс мне кажется, что это наоборот должен быть обратный эффект. Люди, классика живая. Она поэтому трансформируется и под разные а, моменты а, времени, что она гениальная. Почему они обижаются, когда ее до сих пор ставят, и почему мы должны сдать ее в, в, мохна, в мохнатом стиле, с кринолинами, балами и т.д. Непонятно. И мне кажется, что это очень хорошая подводка к тому, что у Альбины а, скоро начинается ридинг-клуб в театре. И первая тема, первые авторы этого ридинг-клуба какие
3: а, мы взяли Флабера Госпожу Бавари и Ибсона Геда Габлер. Вот, ну, тема-то одна и та же. Ну, ты
2: кое-что забыла, по-моему. Каренина. Да.
3: Но она всегда, она это, теперь. Это она, классика:
2: Три мужчины рассказывают. Про, про женщин, женщин, да. да, да,
3: да, да. да про, про их там. пороки, и про то, почему они святые.
2: Какой ä, принцип, объединяющий их? Почему именно эти три текста?
3: Uh, ну, текстов-то, конечно, uh, можно найти и побольше, и в этой эпохе, да, там, в середине 19 века, в конце 19 и в 20 веке, но я взяла просто то, что больше всего меня, наверное, трогает, uh, больше всего, что меня смущает и в чем хочется разобраться. Uh, например, почему я взяла... Геду Габлер, потому что ну, это прямой просто манифест, прям в лоб, можно сказать, выстрел в патриархальное общество. То есть Геда Габлер со своей тробой, грубо говоря, просто ну, уничтожает какое-то... Ну, вот этот вот миф про то, что женщина это мать, это домохозяйка, и нужно сидеть, шить и вязать. А, и наглаживать своего мужа, конечно же, перед сном. Это, ну, вот все, чему, собственно, к чему готовят женщину. Вот, и Геда Габлер это, ну, прям феминистка с большой буквы. Вот, и ну, просто это героиня, которая действительно меня навела вообще, ну, на мысли. О том, что женщина в литературе может быть не просто беснующейся, какой-то э, неуемной, какой-то не понимающей, что она вообще хочет, э, какой-то имманентной, абсолютно неорганично существующей просто в пространстве земном э, существом. А, ну, Действительно, у нее есть какие-то цели, у нее есть какие-то установки, у нее есть ценности, и она их доказывает не отказывается от них вообще не, ну, никогда, по сути, своего существования вот, да, на страницах пьесы. Вот. Эмма Бавари, главная героиня романа Флабера, вот здесь наоборот. У меня, у меня возникают вопросы, и мне интересно проанализировать вместе с другими, собственно, читательницами, читателями, как они это себе складывают картину и понять, что она есть, что, что, что в ней такого, почему Флабер, убивая ее, мне кажется, все равно он ее любит, и он, ну, он ей восхищается, он не осуждает ее, а действительно он показывает то, как женщина вынуждена просто как-то искать себя в рамках вот этих вот да патриархальных и э, бытовых вот и мне интересно почему как это э, при, при всем ее достаточно таком мне кажется, банальным, тривиальным поведении да, ты вышла замуж, ты недовольна своим мужем, у тебя появляются любовники, все, ну и ты как бы больше у тебя ничего нет, то есть, ну, это, это вот весь сюжет. А почему она считается, опять же, ну, для меня все таки если это великое произведение, да, которое, к которому обращаются миллионы людей, и вот, вот эта вот природа страсти женской, почему женщина ну, наверное, не почему. Это очень э, ну, такой вопрос неправильный, потому что если у тебя ничего нет, да, там образования нет, у тебя э, нет возможности конкурировать с мужчинами на их поприще. То есть она там не могла быть врачом, точно так же, как ее муж, э, и там как-то да, в этом плане пытаться реализовать себя. Она, ну, ее в монастыре готовили к тому, что вот ты выйдешь замуж и будешь женой. И вот в этой страсти вот поглощающей она начинает стремиться к развоплощению, она начинает реализовывать себя как женщина. Для меня, госпожа Бавари, это вот такой прям объект для рассмотрения очень очень интересный. И кто ее осуждает, кто ее э, поддерживает, кто с ней согласен, кто э, ее ненавидит и говорит, что на самом деле главный герой это муж, э, и про него на самом деле пишется роман, что он такой Ой, есть, госп... хороший, Ой, замечательный, господи! а она такой просто... жалко и, да. и т -т 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 а она это просто Вот мне интересно да. на эту тему пообсуждать.
2: А с что?
3: Скорее но ну, для меня это более глубокое, конечно, произведение, чем госпожа Бавари. Оно сложнее читается, оно сложнее воспринимается, и вроде тема одна и та же, но как-то она раскрыта полнее. Не так однозначно, как с «Госпожой Бавари», мне кажется, но полнее и психологически более, более сложно. Но это тоже для меня... В романе для меня... Каренина, она неоднозначна тоже. Я, я не могу ее поддержать 100%, не могу ее обвинять 100%. Потому что, опять же, здесь мы идем по схеме того, что женщина предает своего мужа. Но здесь мы говорим о любви все-таки. Я считаю, что как раз у Каренина и Евронского здесь и страсть, которая губительна, Но и здесь присутствует та любовь, которая она стремится и которую нанесет. Именно Анна. И вот эта вот любовь, наверное, является ее ее великой силой Даже не оправданием, а великой силой Которой э, она побеждает Каренина э, Вот это вот царство разума э, Логики э, Опять же манипуляторства какого-то да, И она своей любовью э, Ну просто Мне кажется Его в сухую Разносит Вот и Почему, да, она неоднозначна, потому что все равно мы идем по этим вот, э, как мужчина, видимо, видит, что если женщина э, влюбляется, если в ней просыпается, э, ну, как вот это вот... Орлянская дева, которая хочет показать, что женщина, да, это, ну, она может воевать, она может сражаться, да, там, за родину, за страну, и, ну, быть наравне с мужчиной. А, иными путями, она должна изменить, она должна отказаться от ребенка, это 100%, ребенка нельзя брать с собой в эту новую жизнь. Вот, и так она отказывается, да, и вот девочки, которая наражает от Вронского и не принимает ее, и в результате она отказывается и от сына. А, здесь, конечно, все-таки я бы, наверное, поспорила и с Флабером и с Толстым, почему женщина должна отказываться от ребенка, потому что э, мы видим, что Сережа она любит и что Сережа для нее это, ну, действительно очень важный какой-то э, все-таки элемент ее жизни и, ну, мне кажется, что там даже больше было было нечто большее, чем материнская э, привязанность и ну вот здесь, вот, конечно, у меня, у меня есть вопросы. Вот. Но Каренину, Каренина — это очень, очень интересный, очень масштабный персонаж.
2: Такой прям монументальный, я бы сказала. Для тех, кто не знает, объясним, что у Андрея Михайловича будет премьера uh -huh. спектакля «Анна Каренина». И в связи с этим хотелось бы спросить. Вот мы начали разговор с оптики. А как Каренина в его оптике меняется?
3: У Андрея Михайловича э, Анна Каренина, ну она, ну вот я сейчас скажу очень-очень-очень просто, э, даже, наверное, до тошнотворности, но она ангел. Да, но я тоже это сам... прям действительно что-то такое непорочное, э, не, э, никоим образом не испорченное, не грязное, что да. ли, да, не э, грязное, не запятнанное вот этой вот изменой. <святая> а, а действительно, это какая-то легендарная, просто святая, я бы даже сказала, святой образ. вот Но она в этом, опять же, она интересна, она не будет, мне кажется банальной для зрителя, да, вот что выйдет такая Анна Каренина в белом платье, и вот все в нее будут кидаться помидорами тухлыми, будут называть ее проституткой и тыкать в нее пальцем, а она будет стоять и просто сносить это, и вот, ну и все, вот это вот вся роль. Нет, конечно, там огромная внутренняя работа человека, и ее развитие просто как... В романе, да, там у нас 800 страниц, в инсценировке там 60 страниц, и как-то это нужно уместить. Все вот, 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 вот в этот вот э, митраж, всю эту э, просто тяжелейшую катастрофу, трагедию для женщины, которая просто хотела любить и которая любила, несмотря ни на что. И вот у Андрея Михайловича она действительно привознесена, потому что там отсутствуют такие э, элементы, да, как ревность бешеная к Вронскому, которая э, приводит ее к э, наркотикам, которая приводит ее к каким-то истерическим, опять же, состояниям, в которые... Ну, которые, кстати, очень э, свойственны женщинам, <laughs> тем не менее, это, ну, так и есть. А, вот. У Андрея Михайловича она, да, это что-то что чистое и что-то прям, ну, белоснежные. Вот мне она предстает прям белоснежным образом.
2: Ну вот мы уже довольно долго обсуждаем сюжеты классической литературы, которые меняются под влиянием той оптики, которая у нас сейчас формируется. А что в современной литературе, Егор? Как, как женский образ, женщин, да, да, как в современной литературе он существует. Отечественный литературный канон и
0: как бы люди, которые писали книги, и те из этих людей, которых выбрали, это, конечно, даже по европейским меркам чудовищно-сексистская какая-то штука. просто, даже вот если не брать, если брать авторов, да, вот назовите одну писательницу с 19 века. Они были.
1: Сейчас я Вот, вот вот, вот,
0: вот, да. Ну, то есть, условно говоря, понятно, что в Европе их было немного, но там была Жорж Санд, там была mm -hmm. Джейн Остин. Они хотя бы вот по одной где-то вот немножечко отдувались, и прям, скажем, отдувались это прям хорошо. Ну, то есть Джейн Остин — это, ну, толстой, в общем-то, по масштабу личности британский. В русской литературе с этим прям беда. И даже когда там в 20 веке Советский Союз там, приносит какую-нибудь какую равноправие, то появляются женщины, но это все равно. Это вот, а это... я, кстати,
1: не могу вспомнить ни одной русской писательницы вот. 19 века. Вот,
0: ну, вот, вот. Я
1: серьезно, то есть у меня сразу пришли... Ну, я сразу рассматриваю евро, евро, европейских авторов, то есть вспоминаю мужчин. А,
0: ну вот, то есть в, в Европе это с этим плохо, в России с этим вообще никак. Ну, то есть они были, даже и даже тех, кого были, у нас, в общем-то, за, завалили вот этим самым... А, сверху Пушкина положили, потом Достоевского, потом вот Толстого и как бы... И заполировали Тургенева, и у них все стало хорошо. А, вот, несмотря на то, что женщины-писательницы-авторки, а, они существовали. С другой стороны, понятно, что у нас есть в литературе ряд прекрасных женских образов. Созданных мужчинами, созданных мужчинами, ну прям скажем, вообще не феминистических взглядов. Но тем не менее, и э, Толстой, который был ну, совершенно махровым сексистом, как бы даже по тем временам, не очень приличный, а он э, написал Анну Каренину, он придумал Наталью Ростову, он придумал еще какое-то количество персонажей. Достоевский, который, ну, тоже был ну нифига нифига активистом, да? Uh, он, uh, у него есть uh, Настасья Филипповна, и пускай в романе она выписана так, но в ней есть вот это зерно, из которой... Скажем прямо, при Прикатенко, когда делал инсценировку, да, с вами он не придумал туда Настасью Филипповну, он выбрал то, что там было. У Пушкина есть там Татьяна Ларина, которая, конечно, второстепенный персонаж, и про нее ничего не понятно, но я легко могу себе представить, как из этой картины, ну, условно говоря, появляется текст с Татьяной Лариной, как с главным персонажем. Я очень хочу такой текст. Что касается того, что сейчас происходит. Это ну, немножко странная вещь. С одной стороны, очень классно, что у нас много женских голосов, конечно, появляется. В первую очередь в поэзии, то есть фемпоэзия — это просто буквально передний край, главное, что происходит в русскоязычной литературе сейчас. Но и в прозе. В... Вот сейчас мы дали... Вообще никто даже, мне кажется, не... не думал о другом варианте. Получила премию НОС Алла Горбунова с романом Конец света, моя любовь. Многие говорят, что сборник рассказов, но я все-таки рассматриваю как роман. Там же была номинирована Женя Некрасова с сборником рассказов «Сестра мам». Ее повесть «Калечина-малечина» вообще стала одним из самых обсуждаемых текстов последнего десятилетия. Сейчас выходит книга Оксаны Васякиной Рана. К сожалению, я ее еще не читал. Вот я знаю, что это автофикшн, который говорит про, про ее опыт переживания смерти матери. Я еще тоже не, не начал читать, но вышла книжка Ксении Буржской. книга о взрослении девочки в семье с двумя мамами. Она очень рифмуется с прошлогодней книгой Микиты Франка, которая про взросление мальчика в семье с двумя папами. То есть, в общем-то, женские голоса появляются. И они пишут, безусловно, про женщин. И вот точно как бы не мне сейчас, вот сидящему здесь, не говорящему про феминизм, не мне как бы критиковать женщин, и я ни в коем случае не критикую, но есть такая штука, что это такой вот маятник качающийся. Да, женщинам сначала не давали слова говорить о себе или не слушали, когда они говорили. Теперь, когда женщины просто выбили э, с боем себе слово, они в первую очередь говорят об этой травме, о проживании этой травме, о том, о чем их затыкали о том, о чем они не могли сказать. И это другая крайность. Ни в коем случае это неплохо. Это, это во-первых, логично, и, во-вторых, правильно. Если женщин столетия не давать говорить, то у них накопится некоторое количество вещей, чтобы сказать. А, тем не менее, я, конечно, очень жду, когда появится не ну, какое-то большое количество книг, в которых женщина выступает не субъектом, который помогает мужчине, герою развиться и достичь каких-то высот, и не какой-то противоположностью этому, а вот просто героем, героиней, вот условно говоря, мышкиным, хотя бы, хотя бы мышкиным.
1: Мне кажется, для этого намного больше времени должно Конечно, пройти.
0: конечно, но ну, мечтать-то мы хотим. И еще одна вещь, про которую хочется сказать, касательно того, что происходит с образом женщины в русской литературе, в русскоязычной литературе сегодня, это, конечно, ужасно интересно, что происходит, в... что продолжает происходить с образами женщин в литературе, написанной мужчинами. Потому что здесь есть два противоположных, направление движения. Первое направление, которое я всецело одобряю, это когда мужчины умудряются написать интересных женских персонажей. Это священная книга «Уборотня», наверное, последняя книга Виктора Пелевина, насчет которой более или менее все сходятся, что, что это была хорошая книга. Несмотря на то, что сейчас происходит с Пелевиным, с его, с, с тем, как он про Мету пишет, с тем, как он вообще пишет про феминизм в последних романах, а хули это имя э -э, героини романа. Это один из самых сильных, самых не то, что даже сильных женских образов, а один из самых живых. Ну, то есть мужчина написал «живую женщину». Редчайший случай в русской литературе. А уж в литературе 21 века, ну, прям практически вообще по пальцам считать можно. И совсем недавно женский образ, вот как раз, как раз тот, который мне хочется, простой и обычный протагонистский, э -э, появился у Алексея Сальникова в романе... Опосредованно. Алексей Сальников совершенно меня в этом смысле удивил, то есть у него была уже очень интересная героиня Петрова в романе «Петрова в гриппе вокруг него», но все таки это была второстепенная героиня. В «Опосредованном» делают главной героиней женщину, и смысл жизни этой женщины вообще никак не определяется мужчинами. Uh -huh. А это такая революционная мысль для uh -huh. литературы, что прямо дух захватывает. То есть, там, разумеется, там есть мужчины, там есть ее отношения с разными мужчинами, и любовные, и, и не и так далее, но тем не менее, я, я могу себе представить, как эту женщину может заменить на мужчину и примерно так что все будет и слава богу что не заменили а вот <свят> такой пограничный пример не, из, не совсем из литературы это то что сейчас произошло не знаю смотрели ли вы сериал Топи а, который написал Дмитрий Глуховский. и сериал в многих отношениях блистательный, на мой взгляд и и снятый и написанный в том числе но, тем не менее, писатель Глуховский, которого я очень люблю, я вижу, что он наконец-то научился, он смог придумать нескольких э, интересных женщин-героинь, чего у него раньше в книгах ну, не хватало. К сожалению, он все еще не знает, что с ними делать. А... Последние несколько дней все обсуждают э, сериал и с удивлением обнаружили, что там пять протагонистов, два мужчины и три женщины. То есть гендерный баланс прям, скажем, соблюден. А, при этом люди, с когда начали обсуждать, с удивлением обнаружили, что у женщин, которые там участвуют, нет профессии. То есть э, там есть э, мужчина, который как бы Павел Дуров, такой вот разработчик с травмой душевной. Есть э, журналист, который вот тоже вот такой вот. И есть три женщины, которые женщины. Вот, и они, ну, немножко не совсем субъекты, они очень интересные героини. как бы Эля — это вообще одна из самых интересных героинь, которые были в последнее время, но тем не менее. И в противоположность вот этому, тому, что я поддерживаю и всячески радуюсь, мой любимый пример — это двухлетний, кажется, давности роман Андрея Рубанова «Финис Ясный сокол». Что произошло с этим романом? «Финист, ясный сокол» вообще, сказка, это э, удивительный такой случай в русском фольклоре, э, который берет традиционную мифологическую схему, в которой э, есть какой-то мужчина-протагонист, он влюблен в некую женщину, женщину у него забирают. Ну там кощей, например, утаскивает эту лягушку, да, да церевну, а и мужчина идет и претерпевает разные лишения, чтобы вызволить эту женщину из плена кощей, например. Вот финист, естественно, сокол это редчайший текст, который переворачивает все наизнанку. Там у женщины забирают вот этого финиста. И она берет этот железный посох, железные сапоги, железный хлеба, и идет стаптывать эти сапоги, чтобы изволять этого несчастного мальчонку, который сам по себе ничего не может сделать. То есть это прям вот такой. Супер -рад феминистский текст, созданный за, не знаю, там, столетия до того, как вообще появились какие-то, не знаю, Клара Цеткин, условно говоря. И это в этом смысле поразительный текст, очень своевременный. И мне кажется, что ну, как бы, что, же, что же как не этот текст брать на, на знамена феминизма? Вот. Писатель Андрей Рубанов делает с этим текстом следующее. Он превращает его в такое как бы славянское фэнтези в котором есть протагонистка, вот эта вот женщина. Есть три главных героя, которых зовут Иван. Иван и Иван. И в первой части книги первый Иван делает какие-то глупости, из-за которых главный герой попадает в беду возлюбленного уносят. Во второй части книги другой Иван берет Марию, Марию за шкирку и несет ее туда, где она может спасти этого финиста. А в третьей части книги третий Иван помогает ей спасти. Ну то есть буквально. женщина
1: ничего не делает буквально.
0: Буквально три Ивана. Вот это, это очень смешно, когда пересказываешь. Которые ведут
1: ее. Просто. Которые
0: буквально за шкирку хватают героини и говорят так, вот так вот. То есть они за нее спасают, они берут единственную женщину. В... которая действительно что-то делала в русской мифологии, ну не единственная, немножко утрирую, но тем не менее и делают из нее просто беспомощное вот... существо. совершенно максимально беспомощное, оно просто более беспомощно, чем любая э, героиня в, в, в этом всем. И это ужасно интересно с точки зрения того, как... Э, с точки зрения реакции.
1: Но и он же любит свою тоже героиню, как мне кажется. Он же помочь ей захотел. Не знаю. Это... А
0: я, я уверен, что это абсолютно искренне. То есть я не думаю, что есть, э, что, например, Толстой, там, как, каким бы он ни был сексистом, он думал, как сейчас я разоблачу эту Анну Кареню. Вот. Или там Достоевский. Я не думаю, что он думал... Как бы мне сейчас показать Настасью Филипповну так, чтобы вот женское движение в будущем э, лютовало насчет ее роли? Ну то есть это же все искренне делается, да. они же очень любят своих героинь, просто вот любовь так выражается. Вот это вот, хоть. дайте, не нужны как бы глубокие интересные персонажи, дайте мне живых женщин в литературе, которые не будут функциями, функциями, э, которые дают мужчинам право на искупление, функциями, которые дают мужчинам право расти, функциями, которых могут спасти мужчины, чтобы быть героями, функциями, которые у, убивают мужчин или там не знаю, уничтожают мужчин, чтобы избавиться от протерахата. Я последнее как бы поддерживаю как как реакцию на вот это все, но ну как бы. Когда-нибудь, когда-нибудь у нас будут живые женщины. Живых мужчин тоже не очень много в литературе, но они есть. Вот. Если говорить про, про зарубежную литературу, то там немножко все интереснее. И мне ужасно интересно, как... А, ну сколько... Там и
1: движение феминистическое совсем другое. И феминизм вообще по-другому воспринимается. У нас до сих пор... Мужчины, вот последний случай, который я видел, там под одним видео, совершенно не относящегося к феминизму, а, относящегося, видео, как на заводе мужчины работают, и не и не, спуск корабля, и там э, пишут, феминистки, хотите поработать как мужчины, идите, работайте, и там огромная дискуссия была, то, что у нас до сих пор вообще...
0: Я напомню, мой, мой, любимый, мой любимый аргумент э, в спорах с феминитивами. Э, я не понимаю, почему людям э, слово «автор» как кажется, ненормальным, а «шполуклачется» вообще зашибись. Вот феминитив «шполуклачется» прям вот супер просто. Да, это ужасно... Интересная штука, разумеется, ну, во многих областях, вот в том числе в этой, да, Россия исторически отстает, не потому что мы такие вот нехорошие, ну, так вот сложилось, мы действительно очень часто оказываемся в догоняющей позиции. Это, это как бы факт, мне кажется, который, ну, ничего не говорит плохого о, о русской культуре, условно говоря, или русском человеке и так далее. А в чем-то где-то мы обгоняем и так далее, мы, кстати, очень хорошо нагоняем, когда нам хочется нагнать. То есть мы Вспомним, что в XIX веке фактически Россия, Российская империя, да, создает литературу совершенно равнозначную, например, франкоязычной или англоязычной, которые к этому времени развивались несколько веков. В этом смысле, мне кажется, что есть шанс совершенно, например, феминизму в России... Кстати, а нормально? Нормально. Сейчас мы, мы, мы перейдем сейчас к дискуссии: адекватный феминизм. Да?
1: Иметь в виду стать а, восп... нормально воспринимаемым, что не будет а,
0: таких... Да, нет, ну, мне кажется, что а, феминизм. А как и любое движение за права, да, он не, ну, не, не должен, не может быть, э, э, стать вот таким вот удобным. Вот такой вот удобный mm -hmm. феминизм, который не будет оскорблять чувство мужчин бедных. Да? Вот, этот, вот этот удобный Black Lives Matter, который не будет оскорблять чувство белых. Но понимаешь, в
1: чем бедных? прикол? Что женщины сами Uh, сейчас у меня следующий ляльбин, для все нормально. Uh, что uh, женщины сами против. Многие женщины сами против феминизма. О, в этом, это прикол. Любимая моя в этом вещь. прикол России, как мне кажется, чем она отличается. Сейчас это моя семью.
0: любимая вещь. Я uh, сейчас прежде чем передать уже uh, Еще один мой любимый пример. В, uh, на 8 марта в прошлом uh, году мы, мы выпускаем на афиши иногда. Uh, подборки стихотворений, где э, вот есть там три стихотворения, и mm -hmm. авторы и авторки пишут, рассказывают о том, что, э, как они писали стихотворения, что они вкладывают, вообще что-то, что связано. Вот, и на прошлое 8 марта мы э, по моей просьбе бы собрали э, три стихотворения о менструации. Mm -hmm. а, вот, по-моему, очень хорошее стихотворение, там Даша Сиренко написала прям специально для этого материала и так далее. И, и э, Чтение комментариев к, к постам, где вот это все есть, это моя одно из моих любимых развлечений. Сейчас будет 8 марта, мы опять его везде публикуем, и я опять ä, порадуюсь этому. И самое, конечно, потрясающее в этом, я перестал этому удивляться, но не перестаю отмечать, это то, что, ä, а, большая часть негативных комментариев, и, б, самые эмоционально негативные комментарии а, пишут женщина.
1: Конечно. Альбина, я хотела тебя спросить, какой у тебя вообще существует современный запрос?
3: На женский образ.
0: Да, на
1: женский образ. То есть, может быть, не конкретный персонаж, а какие бы характеристики персонажа? Вот, да,
3: я вот со временем поняла, что на самом деле нет у меня героини, которую я бы хотела сыграть, вот прям сто процентов. Мне кажется, сейчас в театре такие возможности, слава богу, что ну, могут просто какую-то да незначительную э, не только женскую роль и мужскую э, в литературе да взять и на сцене сделать ее настолько глобальной и просто взять и перевернуть пьесу и э, при, при этом не меняя смысла э, оставаться в рамках задумки авторской и сделать это совершенно какими-то иными путями, поэтому загадывать какую-то роль мечты. Нет, вот... я,
1: знаешь, я, наверное, не про конкретного персонажа, потому ну что да, я тоже, да, у меня да. тоже нет ответа на вопрос. Я а понимаю. какие бы характеристики персонажа тебе было бы интересно сейчас вот э, воплотить?
3: Ну, э, наверное, э, если касаемо, да, женщины и ее роли в обществе, и исходя из этого, собственно, роли на сцене, э, хочется чего-то действительно равнозначного с мужским образом. А, не какие-то... Uh, вот, ну, вот даже Каренину, да, вот если к ней обращаться, что сейчас вот какие задумки идут, вообще работа, не опираться на женскую природу, мягкую какую-то, uh, вот такую вот... Женские что... женщины? Да, да, хочется какого-то хардкора просто, ну, выйти, там, грубо говоря, да, стиль игры выйти и харкнуть своему партнеру в лицо и сказать, чё, what's man? Вот, ну, то есть, ну, и сделать это не каким-то комедийным, что ли, не каким-то Гротескным, yeah. да, yeah. действительно äh, существовать в системе координат просто жизни просто как вот мы общаемся да друг с другом мы же ну действительно потому что у нас
1: в театре очень на самом деле мне кажется все парни очень феминистичные у нас отличные отношения с ребятами ну, да у
3: нас у нас слава богу нет да, никаких нас, притеснений нет, в, нет, в этом нет, 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 плане нет, да нет. и да у нас есть какие-то физиологические да э, особенности у нас есть менструации которые действительно э, <гас> да я открываю америку <гас> 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 и это действительно есть есть, и э, это не то, что сказать просто, что ну, мы отличаемся от мужчин, и э, природа и так задумана, и против этого ты не пойдешь, хотя и в нашем мире сейчас можно против этого пойти. У нас это есть, но мы... Мы не, хуже. Мы, не
1: да. на этом. мы не
3: хуже, мы не уступаем Мужчинам в этом плане Мы не уступаем им в том, что у нас есть грудь В том, что у нас там широкие бедра, да. Мы не являемся от этого Какими-то инопланетными существами Животными там, или, я не знаю Богинями, да, если уходить в то Что как мужчины однажды решили В буржуазном обществе просто запрячь Титок. Женщин в корсеты да. Поздравление с 8 И... марта, вы
1: украшения нашего коллектива Оставайтесь такими же основами. сделать.
3: Ну на это что можно сказать? Ну, мне кажется просто мужчины которые сейчас говорят э, на 8 марта да что вы наши цветы и вы так благоухаете и пожалуйста будьте всегда пожалуйста мужчины тоже
0: благоухайте немножко ну да да
3: то есть не стоит конечно же сразу бить морду и говорить что я феминистка мать твою то есть ну как бы так тоже не это не совсем адекватное поведение просто мужчины это делают опять же в силу каких-то пережитков прошлого и мужчины которые да а вот наши там какие-то папы да там дяди дедушки, но они не понимают, они в это не посвящены. И, конечно, они всегда нас будут говорить, что мы такие доченьки, у них такие замечательные, красавицы, да, да. Просто говорить, да, спасибо большое, спасибо, все,
1: Внуков поскорее. Да.
3: Вот. В этом плане ну, это уже, мне кажется, не отнять. Вот в плане каких-то возрастных, да, брать, если вот рамки, то, ну, так есть и так уже будет. Это не изменится. А вот в плане, да, сценического воплощения, я хочу чего-то, что где мужчина и женщина будут равны. Где мы будем разговаривать на одном языке. Где мы будем э относиться друг к другу, как...
1: Человек к -человек, а человек, человеку. Человек
3: к человеку, да. И... Эволюционные вещи вы говорите. Ну
1: Знаете, у меня какая-то стата Вот в связи с тем, что ты говорил И вот что сейчас Альбина говорила Крутится, я не помню, кто автор Этой статы, но Что когда женщина полюбит мужчину Из своей силы, а не своей слабости Она станет, полноцен... она станет полноценным Человеком, и она не будет страдать И mm -hmm. мне кажется, что это для произведений Очень важно, что женщина Это не только любовь Страсть и Семьи, ну и лю... не только любовь у женщины. Должна быть профессия. Женщины, женщины любят работать. Это сейчас интересно. К... Кучу еще вещей, о которых можно поговорить с женщинами а не только там в истории любви.
0: Но мне кажется, что женщина все-таки должна быть полноценной. Без того, как бы не... того, да. полюбит она другого я, человека я, люб... я Какого не помню, бы как... ни было.
1: Я просто да. не помню, как там точно. Но к тому, что тогда она перестанет страдать. И тогда, когда мы поймем, что женщина ну Когда и сами женщины ну, смогут любить из силы, а не из зависимости Потому что сейчас большинство общества, мы говорим об этом Мы, сейчас вот, мы с Альбином так думаем Но большинство женщин а, понимают, что им нужен кар кормилец Что у них будет маленькая зарплата что они хотят иметь ребенка, это нормально, абсолютно это нормально. И хотите иметь ребенка, и не хотите иметь ребенка. И что им нужен мужчина, который будет зарабатывать, заботиться о них, и они уйдут декреты. Есть,
0: и... есть и... разница между, между желанием иметь ребенка, желанием э, не работать, желанием э, заниматься хозяйством, желанием э, завести как, того или иного супруга супруг, угодно, и э, обществом, которое требует от тебя этого. Потому что, как бы, ну, я хочу родить ребенка не то же самое, когда у тебя когда ты уже родишь ребенка. Часики-то тикают. Да-да-да. Лужайчик-то как бы вот. А где зайка-то вот это все?
1: Мышление не поменяется, пока не будет другой экономическая ситуация.
0: А с другой стороны, экономическая ситуация, что поменялось, нужно изменение мышления. Поэтому парадоксальная, да. парадоксальная штука, что на самом деле нужно и то и другое. И вот в этом вот в, в каком-то поэтому, собственно, ну обычно какие-то простые вещи, ну типа женщина должна быть равна с мужчиной иметь равные права. Ну довольно очевидная вещь, кажется, да. Вот, но это все э, какие-то вот такие очевидные вещи. Они именно потому в этом киселее тонут, что как бы не только бытие определяет сознание,
2: но сознание определяет бытие. А, в нашем репертуаре есть спектакль «Забиха открывает глаза». Это спектакль про сильную женщину, но очень многие зрители и зрительницы э, смотрят его как спектакль про Игнатова.
1: Абсолютно, абсолютно.
2: Вау. Я, я, честно говоря, не Это смотрел Это абсолютная но... правда. Это потрясающе. Это, Это вот, вот этот
1: и, и вот мы с Васей тоже ехали, обсуждали, что в театр основном, в основном хочет женщины, и поэтому в основном играют мужчины, потому что женщины хотят смотреть на мужчин. Так тоже, это с института это с... идет. Ты понимаешь? Я, вот, я
3: прям, ох, как задела меня эта тема. Слушайте, ну это правда. Вот это, мне кажется, еще в школе вообще в нас вбивают, что мальчики, мальчики, они, грубо говоря, ценнее, чем девочки, потому что их меньше. И ты приходишь в театральный институт, а там это, это прям капец это, как о, о, видно. О, о, на
1: первом курсе нам потому сказали, что, что муж... Ак актриса, ой, нет, нет, так сказали, что актерская профессия это мужская профессия, да. женщин гораздо меньше заняты. Потому что с... на говорят, первом курсе мне драматургия
3: вся в основном для да. мужчин. А, значит, режиссеры, они в основном мужчины, и они им проще работать с мужчинами. А, вот эти вот все установки, которые в которые тебя вбивают, но ты ты даже вот не, не особо воспринимаешь, а потом ты приходишь в театр и даже здесь вопрос да не к режиссерам, ну, потому что а Андрей Михайлович, а да, к он к зрителям которые пытаются uh,
1: зрительскому uh,
3: да вырваться, да и вот сейчас вот он ставит Анну Каренину, чтобы показать, что вот не только мужики могут вести uh, в этом вальсе театральном, а uh, действительно просто ты приходишь и со стороны, вот с точки зрения зрителей ты понимаешь, что они все равно смотрят на мужчин <с hurricanes>
0: Есть любимая цитата, любимая фраза, которую когда сказала Ленор Гаралик про то, что по обсуждению любого текста, публичного вообще чего угодно, очень легко понять, зачем человек его прочитал, чтобы читать то, что написано, или чтобы чесать то, что чешется. Вот это как бы частный случай, потому что человек, который пришел посмотреть на любимого актера, слушать любимую актрису, это совсем не то же, что человек, который пришел посмотреть спектакль. Посмотреть спектакль. И оно, оно причем человек может прийти Посмотреть на актера, а в итоге Спектакль что-то такое С ним сделает mm -hmm. или с ней, что все переломится, но, тем не менее Как бы, вот эта интенция очень важна Вообще-то, очень много так, Вот этих проблем можно Не то чтобы отсечь, да, это вот слишком просто Звучит, но Очень много Можно изменить, если э, Стараться как бы, Осознанно отходить От любви как от э, движущей силы, которая что-то делает с героиней, потому что по, потому что по большому счету, понятно с одной стороны, что это вот любовь, это одно из самых там, сильных чувств, одно из самых понятных, э, это очень хорошо продается в том числе и в этом нет ничего плохого, э, но суть в том, что когда женщина, ну когда героиня э, когда героиня, даже главная героиня исходит э, из любви, причем вот из э, романтической любви, потому что в идете там, например, немножко все-таки про, про другую любовь скорее да, идет речь, да. но именно вот про романтическую любовь, особенно романтическую любовь к мужчине то эта женщина, будь она трижды главной героиней, она сразу становится уже, уже просто из-за из всего патриархального фона, она сразу мужчина так раз такой подтягивается и еще там сверху еще становится сразу же. Я верю, вот если есть какая-то вещь по поводу силы искусств, в которую я верю, я ну, довольно скептически отношусь к искусству, к чему-то, что прям меняет жизнь. Но что искусство может быть бомбой замедленного действия, может содержать в себе эту бомбу, может быть вот это вот, а, а, как в, господи, в операции Шурика, когда ты таблетку со снотворным да, угу. в, в колбасу Правильно. засовываешь. То есть, э, если зас, э, это такое сильное сейчас будет упрощение, наверное, я сейчас скажу какую-то ужасно неловкую фразу, за которую меня сажу. Но если засунуть э, феминизм э, в в антифеминистский текст, и зритель э, его проглотит, то, возможно, этот феминизм на него изнутри может как-то подействовать. Может и не подействовать. Mm -hmm. Скорее всего, не подействует. Но как бы э, это одна из возможных тактик. за э, быть, э, быть миной замен замедленного действия. Я когда, э, как редактор, работаю в Афиш, э, мы собираем какое-то количество текстов. Вот мы, мы там собирали... Э, нам нужно было, чтобы два человека нам написали текст. И я написал двум своим знакомым э, автором, написал Алексею Сальникову и написал одной женщине, э, которая не смогла, которая отказалась, ну она просто как бы, не смогла написать, никаких проблем с этим нет. Э, я вместо того, чтобы написать еще одному из там, пяти знакомых там, мужчин, я э, нашел женщину, которая напишет это. Потому что для меня это было важно, как бы, что, там будут, что там будет, да, простите, репрезентация. То есть для меня, мне кажется, это важно. Не, не в смысле, что обязательно нужно тащить женщину как бы за волосы чтобы э, вот я такой вот весь такой феминист такой а феминист какой я молодец да а потому что как бы если у меня как э, э, человека если у меня как мужчина если у меня как человека, занимающий вот такое положение если у меня человек имеющий вот такой голос э, есть чуть больше в среднем возможности говорить чем например у средней женщины да, э, что как бы никак не не сильно коррелирует вообще с какими-то моими личными качествами профессиональными, то фигли мне не использовать малюсенький кусочек вот этого, чтобы давать, помогать, давать голос женщинам. Я не думаю, я не думаю что женщина без меня не справится, дай бог, как бы, я как бы, могу отойти и просто смотреть. Но если у меня есть возможность подставить как бы, колено, что, такое, ну, что бы не подставить, мне кажется, что это важно для, для мужчин, для женщин. Лучшее, что может сделать Революционер в привилегированной позиции быть предателем своего класса. Женщины должны бороться за это, мужчина должны бороться за это, в... небинарные персоны должны бороться за это, потому что, как бы патриархат нас всех э, угнетает. Может быть, женщина угнетает более, более очевидным образом и более, как бы очевидно. Но фи фишка в том, что в этой клетке мы сидим вместе, и нам всем в ней тесно. Очень круто. <свят> это мои понимания.
1: Мне показалось, что наша дискуссия была очень жаркой сегодня. Ну,
2: Вообще, очень круто.
1: Это мне очень понравилось.
2: Подведем итог. Записывайтесь в группу медленного чтения. Первое заседание когда?
3: Со мной 14 марта, по-моему, в 5 вечера. Ну, там это все будет анонсировано.
2: Я думаю, когда выйдет этот выпуск подкаста, мы уже объявим, как записаться, как прийти <свят> на, это, да, да. на эту встречу. Поэтому... Обязательно следите за анонсами Приходите на наши спектакли Смотрите их с той оптикой, с которой вам хочется Патриархат да. будет повержен